1: Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de viernes 3 de marzo. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de Economía, Negocios y Finanzas. Como siempre, también invitarle a que me escriba. Lo puede hacer en Twitter, en arroba rodpack. También me puede contactar en Instagram, como soy rodpack y en Facebook.com, diagonal 905. Esta mañana quiero enviar un saludo a Imagen Veracruz y a todos allá en Veracruz que nos escuchan. Por supuesto, un abrazo a Rosy Ureta, que es la directora de Imagen Veracruz, desde la Ciudad de México. Pronto estaremos por allá, bueno, en unas semanas eh, transmitiendo. Así que, bueno, pues ya tendremos oportunidad de saludar a todos allá en Veracruz. Y comenzamos con el resumen del programa.
0: Ahora, resumen empresarial.
1: Primero le cuento que durante la 31 primera edición de la reunión plenaria de Citi Banamex Jen Fraser, la CEO de Citi, dijo que al final del proceso de venta de Banamex Nuestro país tendrá dos bancos de primer nivel Además reiteró la confianza que tiene la institución en México Y destacó que siguen totalmente comprometidos a promover el crecimiento y el desarrollo de México Invirtiendo y operando sus negocios de, de banca corporativa y de inversión Esto fue lo que dijo
2: Quisiera volver a reforzar que, una vez concluida esta transacción, Citi no se va del país. Nuestra confianza en el futuro de México es tan sólida como siempre. México es un mercado muy importante para nosotros. Citi sigue totalmente comprometido a promover el crecimiento y desarrollo de México, invirtiendo y operando sus negocios de banco cooperativo y de inversión ...y de Private Bank. Al final de este proceso... ...contaremos con dos instituciones... ...de primer nivel... ...el Banco Nacional de México... ...y City México.
1: Por otro lado, con respecto a la venta... ...de Banamex, y Fraser resaltó... ...que en cuanto tengan más información... ...la van a compartir, obviamente.
3: En
2: México... ...el proceso de venta de nuestros negocios... ...de Banco de Consumo... ...y Banco Empresarial ha avanzado muy bien, generando un gran interés. En todo momento, hemos procedido con cuidado, teniendo presente a nuestros clientes y manteniendo estrecha comunicación con reguladores y autoridades. Para City, ha sido un privilegio ser parte importante de la historia del Banco Nacional de México, y cuidaremos que quien se quede con el banco entienda y continúe su gran legado. Como les he comentado antes, en cuanto tomemos una decisión, se lo comunicaremos de inmediato.
1: Por otro lado, también le cuento que el presidente de la República anunció que se encuentran desarrollando un plan, un acuerdo económico con seis países de América Latina con el objetivo de combatir la inflación. Esto
4: fue lo que dijo. Vamos a llevar a cabo un plan antiinflacionario de ayuda mutua para el crecimiento, para el intercambio económico comercial con países de América Latina ayer con este propósito hablé con el presidente Lula también con el presidente Petro de Colombia, con el presidente Miguel Díaz Canel de Cuba hablé con el presidente de Argentina Alberto Fernández Así que bueno, de acuerdo con
1: el mandatario, el arreglo consistirá en quitar aranceles y barreras que impiden conseguir alimentos a precios bajos para el mercado interno, nada que se invitará productores distribuidores y comerciantes a colaborar la verdad es que se ve bien complicado y más bien parece algo muy político, ¿no? Porque si uno revisa la balanza comercial de México, son muy pocos productos los que intercambiamos con estos países, eh, en los que se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y Honduras. Y sobre todo, pues en el caso de algunos, tienen inflaciones más altas que la nuestra, ¿no? Habría que ver exactamente en qué, pero por ejemplo, la carne argentina, pues no, no es más barata que la carne que se puede importar desde Estados Unidos o la propia que se produce aquí en México, por supuesto. Eh, de Bolivia la verdad es que no sé exactamente qué podríamos estar importando, pero en fin, ni tampoco de Chile, eh, pero bueno, pues fue lo que definió el presidente en ese contexto, así que bueno, pues un asunto sin duda eh, pues que va a dar mucho de qué hablar, pero que no deja de ser un ángulo 100% político. De acuerdo con el Banco Mundial, el ritmo de las reformas para reducir la desigualdad de género se desaceleró y en el 2022 su índice para medirlo se ubicó en su nivel más bajo en 20 años quedando en 77.1 unidades esto refleja que las mujeres gozan apenas del 77% de los derechos que tienen los hombres ante la ley además el informe del organismo internacional expuso que una mujer joven que entra hoy a la vida laboral se jubilará sin haber conseguido los mismos derechos que los hombres en la mayoría de los países en tanto el Banco Mundial estimó que la reducción de la brecha de género en el empleo podría incrementar el PIB per cápita a largo plazo en un promedio de casi 20% en todos los países con ganancias económicas globales, estimadas entre 5 y 6 billones de dólares, si eh, las mujeres ampliaran e iniciaran nuevos negocios al ritmo en el que lo hacen los hombres. Por otro lado, en el marco de una conferencia de la American Bar Association en Miami, Lisa Monaco, Lisa Monaco la fiscal general adjunta de los Estados Unidos, informó que toda empresa que trate de resolver una investigación por mala conducta en el lugar de trabajo por parte de sus ejecutivos, recibirá multas reducidas del Departamento de Justicia. Esta iniciativa tiene el objetivo de que cada compañía vigile su comportamiento, denuncie voluntariamente las malas conductas y mejore los programas de cumplimiento. En tanto, la fiscal agregó que no aumentarán los castigos para las empresas que no puedan solicitar la recuperación de compensaciones y las leyes de sus países de origen lo impiden. Por último, señaló que el Departamento de Justicia contratará a más de 25 nuevos fiscales para investigar la evasión de sanciones, las violaciones del control de las exportaciones y otros delitos económicos similares, incluido un nuevo puesto de abogado para la aplicación de la legislación empresarial dentro de la División de Seguridad Nacional de la Agencia. <risa> Hablando de ello, también le cuento que la Secretaría de Hacienda publicó su balance de finanzas públicas y deuda en enero de 2023, en el que reveló que durante el primer mes del año eh, los ingresos se ubicaron en 623.037 millones de pesos, datos que representan un avance de 6.3%. Sin embargo, es importante resaltar que eh, pues este esta cifra es menor a la que se había programado eh, por parte del gobierno de nuestro país en 35.497 millones de pesos. Esto se debe en gran parte a que los ingresos petroleros fueron mucho menores a los esperados, ubicándose en 83.201 millones de pesos, un avance de 11.2%, pero 49.000 millones de de pesos menos de lo anticipado. Con respecto a los ingresos no petroleros, crecieron 5.6%, se ubicaron en 539 mil millones de pesos. El avance se debe en gran parte a que los ingresos tributarios aumentaron 5.5%. Destaca que el impuesto sobre la renta aumentó 9.8%, el IVA 1.8%, sin embargo el IEPS eh, cayó 6.6% y quedó en 41,794 mil millones de pesos. En otros temas también le cuento que la Casa Blanca eh, dio a conocer su nueva estrategia nacional de ciberseguridad que tiene el objetivo de erradicar la gran cantidad de ataques cibernéticos que afectan a Estados Unidos. Algunas de las medidas que van a llevar a cabo son eh, ampliar el uso de requisitos de ciberseguridad en los sectores en donde se ha presentado una mayor cantidad de ataques, utilizarán todos los instrumentos del poder eh, frente a las amenazas del ransomware a través de un enfoque federal integral y en sintonía con socios internacionales Además van a dar prioridad a la investigación y desarrollo en ciberseguridad para tecnologías de próxima generación Trabajarán con ali aliados y socios para hacer seguras, fiables y dignas de confianza las cadenas mundiales de suministro de productos Los servicios de tecnología de la información, por supuesto las comunicaciones y es que evidentemente han sido ampliamente afectados en los últimos años eh, por el ransomware muchas empresas de los Estados Unidos, y bueno, pues ese es un punto sin duda fundamental en ese contexto. Así que, bueno, pues Estados Unidos avanzando fuerte en ello. Acá en México, pues también vimos los ataques, por ejemplo, en contra de la Secretaría de la Defensa, eh, y bueno, pues un asunto que ha dado mucho de qué hablar en todas partes del mundo, evidentemente, no solo el gobierno, sino también. Compañías que han sido objetivos de ataques. Así que, eh, pues eso es lo que se está dando en ese contexto. Vamos a hacer el primer corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. No se olvide de seguir la cuenta de Imagen, arroba imagen, bajo MX. El
0: programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en arroba roadback. Escuchas. Imagen Radio. continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial Inteligencia de Negocios
3: El jueves, el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar por cuarta jornada consecutiva y alcanzó su mejor nivel en casi cinco años. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 18.42 pesos, dos centavos menos que el miércoles. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 18.12 pesos, un avance de 0.11% para la moneda nacional.
0: La entrevista empresarial.
1: Son las 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da gusto saludar a Emilio Cadena, él es el CEO de Grupo Prodensa. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, con gusto de saludarte, gracias por tomar esta comunicación. Emilio, primero y antes de entrar en materia, eh, que nos cuentes qué haces en Grupo Prodensa.
4: Mira, nosotros somos una empresa que por los últimos 35 años Hemos ayudado a las empresas extranjeras que vienen a México en, en su viaje, diría yo. Desde la estrategia, eh, ayudarles a elegir dónde ubicarse en México, arrancar sus operaciones y luego ayudarles a operar sus fábricas eh, en México, haciéndolas lo más productiva posible.
1: Oye, y te buscamos, porque evidentemente ustedes están operan obviamente en todo el país con estas más de tres décadas de experiencia, pero su epicentro está allá en Monterrey. Eh, y saber cómo se ha comportado ese estado y esa ciudad particularmente, o sea, Nuevo León y Monterrey, en términos de lo que han aterrizado, porque prácticamente cada semana estamos viendo que llegan empresas. Obvio, lo más visible, pues estos días ha sido el asunto, Tetla.
4: Así es. Pues mira, efectivamente, yo creo que, que Monterrey ha sido los últimos dos años particularmente, Rodrigo, que han sido récord en la llegada de empresas extranjeras a México. Eh, te lo digo en términos de pies cuadrados de edificios rentados, eh, los últimos dos años han sido los dos años históricos con más de eh, 60 millones de pies cuadrados rentados y Monterrey ha sido más o menos el 33, 34% de esa llegada. Creo que una parte importante ha sido que Monterrey ha sido una, el lugar donde probablemente más empresas chinas han llegado también y creo que eso ha ayudado mucho a que se despegue con respecto del resto de las ciudades de México.
1: Claro. ¿Y cuáles dirías que son las ventajas comparativas? O sea, eh, habiendo tantos Ajá. estados ahí muy competitivos, ¿por qué Monterrey es más atractivo?
4: Mira, yo creo que eh, tiene varias características, ¿no? Pero lo más importante para mí es todos los años de historia que lleva Monterrey el resto de las empresas que están aquí, eh, es decir, uno es este talento y esta cultura industrial que existe en Monterrey desde hace más de 100 años, que ahora además se ha combinado de forma muy interesante con culturas empresariales e industriales de otras partes del mundo. Desde luego Americana, que tiene mucho tiempo llegando, desde que llega Caterpillar, eh, Whirlpool, inclusive en alianzas con empresas de Monterrey. Y luego eh, toda la ola de, de la llegada de nuevas empresas americanas se complementa con las empresas alemanas que empiezan a llegar también a la ciudad. Luego Kia, creo que es otro momento de la historia importante para Monterrey, Rodrigo, donde llegan las empresas de Asia por primera vez, con una empresa armadora muy exitosa, además le ha ido muy bien en México, eh, y luego la llegada de las empresas chinas. Entonces, esta cultura empresarial, el talento eh, regiomontano, eh, que ha probado ser muy exitoso, porque la mayoría de estas operaciones en México, además, tienden a ser las operaciones más productivas que tienen las empresas en el mundo. Y evidentemente lo de Tesla... Eh, pues es un, es un momento importantísimo, me parece, que en la historia de Nuevo León, pero también de México. y Yo diría que ellos astutamente escogen eh, esta ubicación en Santa Catarina a la salida de Monterrey, porque en realidad están en el epicentro, diría yo, de uno de los corredores industriales más importantes que tiene México, que es Saltillo, Ramos Arizpe particularmente con Monterrey. Eh, y creo que el aprovechamiento... Eh, de otros dos factores importantísimos además de la gente, el primero es el ecosistema industrial que ya existe para proveer sus plantas, que de hecho ya provee sus plantas de Austin eh, y me parece que eso también ayuda mucho ya probaste que esta proveeduría funciona y te funciona muy bien eh, y ahora te acercas un poco más a ella y la segunda, bueno, es la parte logística que sí hace que el noreste de México así como Tijuana, Mexicali, y Hermosillo pueden ser muy eficientes para el occidente del país eh, de, de los Estados Unidos eh, esta parte para el este de Estados Unidos, que tú sabes que es el mayor centro de población y de consumo, eh, es una ubicación logística espectacular.
1: Claro. Oye, ¿y cómo, cómo ha estado el interés ahora que está aterrizando Tesla? Finalmente se formaliza, ya había avanzado, me parece, en el terreno, etcétera. ¿Cómo está moviendo el mercado? Porque supongo que está efervescente.
4: Sí, sí, si ya estaba. Te comentaba yo en el tema de los, de los pies cuadrados rentados, ¿no? Si ya estábamos en años históricos, el día de hoy, eh, pues los dos, tres días que tenemos hablando de este tema, eh, es lo único que se habla en Monterrey. Creo que eh, está muy bien y, y hay que estar emocionados por esto, pero también hay que estar emocionados por otras cosas que están pasando, ¿no? Eh, por ejemplo, General Motors escoge a Ramos Arispe como su centro de fabricación de autos eléctricos. Eh, oímos también lo de BMW eh, y estoy seguro que muchas de las otras marcas grandes, importantes eh, de, de autos van a seguir seleccionando el tema de autos eléctricos. Yo creo que la emoción más importante que yo tengo, por lo menos, es alrededor de que México sí pueda aprovechar esta reubicación de cadenas de valor y particularmente convertirse en la capital de los vehículos eléctricos de Norteamérica y creo que lo podemos hacer.
1: Sí, yo también la verdad es que me genera mucho entusiasmo y falta lo que lo que viene, ¿no? Por ejemplo, Kia, que está ahí en pesquería, pues eventualmente también tendrá que hacer lo propio y dado el, la densidad de ecosistema para vehículos eléctricos que se va a generar en México, que ya está por lo que bien mencionas de General Motors, eh, pues evidentemente las demás van a ir tomando decisiones al respecto, ¿no? Y desde ahí se convierte en el epicentro al resto del país, que tenemos operaciones automotrices eh, muy potentes. Oye, ¿y cómo ves la parte de electrónicos? ¿Qué se va viendo? Porque cuando uno revisa los datos, por ejemplo, el año pasado Estados Unidos importó desde China todavía 600 mil millones de dólares, hay una buena parte que ahí México puede sustituir, pero no ha sido sencillo por la densidad del ecosistema justamente en la parte de electrónicos. ¿Ves que esto empieza a ocurrir? Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto?
4: Pues mira, yo creo que precisamente los electrónicos es el reto más importante en la, en la parte industrial. Creo que luego tenemos un reto muy grande en Norteamérica en el tema de pharma, con los componentes activos que son eh, predominantemente asiáticos, ya sea China o la India, más del 90%. Pero en la parte industrial, los electrónicos, algunas partes críticas de los electrónicos sí eh, dependemos de Asia, diría no solamente de China, pero de Taiwán o de Corea o de Japón. Eh, y creo que ese es el reto más importante de traer. Eh, también yo pienso que es, esta idea de que la globalización por completo desaparece, me parece que no es adecuada. El mover estas instalaciones a América tiene muchos retos, se va a llevar tiempo, y yo creo que por lo menos en el mediano plazo vamos a seguir trabajando mucho con Asia. Eh, por darte un ejemplo, pantallas planas, ¿no? que todo tiene ahora una pantalla plana, pues el 70% de la capacidad instalada del mundo está en China, eh, trasladar eso con los volúmenes que se requieren y con los precios de producción me parece que es un tema eh, muy muy difícil de resolver en el corto plazo, cambiar un proveedor en la industria lleva mucho tiempo eh, creo que en Estados Unidos particularmente con este chipsack que conoces tú muy bien se hace un esfuerzo importante eh, para traer algunas partes de estas cadenas de valor los eh, semiconductores creo que es lo que más hemos hablado pero para que, por ejemplo, la plan de Taiwan Semiconductors en Phoenix esté operando y produciendo, pues le falta mucho tiempo. Entonces, creo que tenemos que mantener eh, esas cadenas de valor en Asia y sí, eh, lo que estamos haciendo las empresas, la mayoría estamos tratando de trabajar en este concepto de China plus one, le decimos en inglés, ¿no? ¿Cómo le hacemos para encontrar otro proveedor? Sin embargo, en algunos temas de componentes electrónicos está muy difícil.
1: Qué importante esto que mencionas, porque justo me, el otro día leí, leía un buen análisis de la planta de Phoenix de esta Taiwan Semiconductor Manufacturing y decían que no lo han logrado, incluso por temas de la digamos, normas de trabajo, la la, la actitud con la que acometen el trabajo. Por ejemplo, un estadounidense y un taiwanés no tienen punto de comparación. no O sea, un taiwanés decían ahí pues se puede quedar a trabajar básicamente dos tres días un estadounidense por supuesto que no taiwanés va a acatar disciplinadamente lo que le dice su su directivo un estadounidense lo va a cuestionar más y todo ello ha llevado a que de manera muy tangible se incrementen por ejemplo los costos iniciales de inversión el entrenamiento etcétera entonces hay un montón de retos que como bien mencionas pues no no es nada más así de decir bueno pues se cancela y lo ponemos en en Estados Unidos o en México y creo que ahí habrá oportunidades bien interesantes también para México porque podemos ser ese puente entre esos dos mundos en un proceso, como bien mencionas, de mediano plazo. Emilio, te mando un gran abrazo, gracias por la entrevista, espero que volvamos a hablar porque hay muchísimos ángulos y temas que comentar y tú traes el pulso de lo que está ocurriendo no solo allá en Nuevo León, sino obviamente en el resto del país. Te agradezco mucho.
4: Gracias, gracias Rodrigo. Y sí, da para hablar particularmente del tema de talento que decías tú ahorita, y es donde a Estados Unidos le conviene mucho México, porque tenemos una espectacular mano de obra y, y con ganas de trabajar en la industria.
1: Sin duda, y buenos ingenieros, ahí escuchamos a Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa. Vamos a hacer un corte, esto es imagen empresarial. Regresamos en un momento con más.
0: Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco.
3: De acuerdo con el sistema de indicadores cíclicos elaborado por el Inegi, el último mes del año, se logró un mejor desempeño del esperado, explicando en parte que la economía nacional haya crecido 3.1% a lo largo del 2022. El indicador coincidente para diciembre, que muestra el Estado General de la Economía, se ubicó en 100.9 unidades, un ligero avance de 0.3% frente a noviembre. Resalta que tres de sus seis componentes tuvieron desempeños positivos. En tanto, el indicador adelantado del reporte, que busca Anticipar los cambios en la trayectoria de la economía se ubicó en 99.8 unidades en enero, un avance de 0.08% en relación con el onceavo mes del año. El descenso fue originado porque cinco de sus seis componentes tuvieron desempeños negativos.
0: La entrevista empresarial.
1: Son las seis de la mañana con 30 minutos. Esto es imagen empresarial y Moody's hizo un análisis con respecto a eh, pues la posición eh, de, de Nuevo León en función, por supuesto, pues de su posición fiscal, de solvencia, etcétera, eh, vinculado, por supuesto, al arribo de Tesla. Y para hablar de ello me da gusto saludar esta mañana a María del Carmen Martínez Richa, vicepresidente y analista senior de Moody's eh, local. Eh, María del Carmen, cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias por la
1: invitación. Encantado de que estés aquí. Por favor, cuéntanos eh, cómo se ve, digamos, esta inversión, probablemente la más grande de esta administración, eh, y, el, y además se prevé que va a ser un desembarco rápido el que tenga Tesla, acompañada de un montón de proveedores. ¿Cómo, ¿Cómo pinta esto desde el punto de vista de las finanzas del Estado?
5: Pues mira, claramente es una muy buena noticia para México y para Nuevo León en particular y bueno, como mencionas, pues va a haber una inversión que se, se estima va a ser bastante grande para el Estado y eh, bueno, eso va a generar básicamente para las finanzas del Estado pues nuevos ingresos, no, un, un incremento importante sus ingresos operativos que son tanto la, los ingresos propios del Estado como de las transferencias por participaciones que recibe de la
1: Federación. Por supuesto. ¿Y cuál es la posición hoy de, de Nuevo León? Porque eso es importante. Yo sé que es la tercera mayor economía a nivel nacional. O sea, primero está la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León. Y Me parece que en cuarto por poquito eh, rebasa Nuevo León a Jalisco y luego ya estaría Veracruz. Eh, desde el punto de vista actual, antes de que comience esta, esta mega inversión, ¿cómo está Nuevo León?
5: Pues mira, como bien dices, es una economía muy importante en el país y algo también que lo caracteriza a, a Nuevo León es que su economía crece siempre por arriba del promedio nacional. No, Entonces, la inversión que Tesla va a hacer pues, va a dar un empuje aún adicional a, a esa trayectoria que pues, ya se ha visto de manera histórica. ¿no? Entonces, el, el, el Producto interno Bruto del Estado pues se va a haber beneficiado claramente y va a continuar siendo un Estado que crece más que el promedio nacional.
1: Claro. Por ejemplo, si nos remontamos a la inversión que en su momento hizo Kia allá en uh -huh. Pesquería, eh, ¿modificó, movió la aguja significativamente o es el conjunto de todo lo que está ocurriendo en la entidad lo que lo que lo ha hecho pues llevar a esta velocidad?
5: Yo creo que sí influye que Nuevo León siempre ha sido un estado que, que la inversión extranjera directa también llega, ¿no? Eh, captura alrededor del 10, 9, 9, entre 10, 9, 10% ya de manera estructural. Y como dices, sí, cuando KIA llegó al estado en 2014, pues influyó mucho que KIA también hizo su su su, su planta pues en un tiempo relativamente corto en uno o dos años ya estaba funcionando y creó muchos empleos entonces lo mismo podría verse con Tesla claramente tal vez se oye que la inversión de Tesla va a ser todavía más grande que la de Kia y eh, entonces pues va a generar también un empuje fuerte no en el estado
1: claro y desde el punto de vista de las participaciones federales porque obviamente eh, pues en Nuevo León siempre dicen oye ponemos bastante más de lo que recibimos en esa parte cuáles son los números
5: Sí, mira, también, eh, o sea, sí es cierto que, que dado de cómo se distribuyen las participaciones, pues los eh, estados eh, pueden a veces recibir menos de lo que recaudan a nivel federal, ¿no? Me refiero, son impuestos federales, no son impuestos de los estados, ¿no? Claro. Son impuestos que recaudan, que son federales y que la federación reparte con, después con todos ellos, ¿no? Lo que se sí ha visto también es que, gracias también a su economía que crece bastante, también el Fondo General de Participaciones ha crecido más en promedio. Que lo de los demás estados. ¿no? Eh, ¿Por qué esto ha sido? Porque 60%, digamos, de la fórmula tiene un, el peso, es el PIF, ¿no? El crecimiento del PIF. Entonces, eso se, se ve reflejado eh, en, en cómo se ha desempeñado la, de, la distribución de ese fondo hacia el Estado de Nuevo León. La otra parte ya tiene más que ver con los ingresos propios. Entonces, sí, también creemos que en el mediano plazo. En la inversión que está teniendo que va a tener Tesla en el estado pues se va a reflejar también ahí no van a recibir tal vez un poco más de, de participaciones federales o van a seguir al menos manteniendo ese crecimiento que también va por arriba del promedio nacional
1: claro y cómo les ha ido de impuesto de la nómina yo supongo que ahí eh, normal en lo cuando aterriza una empresa pues le dan una serie de estímulos pero finalmente eso se refleja pues en toda la proveeduría que los acompaña etcétera ahí cómo, cómo se ve Nuevo León
5: pues mira, ahí también está muy bien posicionado Nuevo León. Eh, en términos así generales de los estados que calificamos en Moody's, ya desde, desde también hace un tiempo que ellos tienen ingresos propios que representan 26% de sus ingresos operativos. Es el nivel más alto que tenemos de los estados que calificamos en Moody's. Ahora, ya hablando del impuesto sobre nómina, sí, hay algo muy, muy interesante del de, de estado de Nuevo León: es que aún en la pandemia, en 2020, el, el impuesto sobre nómina no se cayó. Pero lo que fue el caso de otros impuestos que están más ligados al a, a cierre de actividades como fue el de los casinos y demás, pero en 2020 el estado de Nuevo León tuvo un crecimiento de cuatro por ciento este impuesto sobre el nómino también habla mucho el dinamismo de la economía local, ¿no? Eh, en promedio en los últimos cinco años el impuesto ha crecido 13%, que también es muy alto para comparado a otros estados. ¿no? Entonces, sí, definitivamente este impulso de Tesla que le va a dar pues, va a ser que su impuesto sobrenominal se siga manteniendo muy fuerte y eso se traduzca pues, claramente en buenos ingresos para el Estado. ¿no? ¿Cuál,
1: ¿Cuál es el Estado que tiene mejor calificación en México?
5: Calificado por Moody's, en eh, escala nacional tenemos al estado de Querétaro, es el ah, único Querétaro. estado que tiene triple A no
1: uh -huh. ¿Y, ¿Y Nuevo León dónde se encuentra relativo? o sea
5: Sí, en Nuevo León lo tenemos calificado en A menos eh, escala nacional
1: ¿A menos? que es un, do, do, un escalón abajo de triple A? No, no Tenemos triple
5: A, A y luego tenemos las dobles A, que es eh, igual más este normal y menos y luego ya viene la A más, A y
1: a menos. ¿Y sí, son conjunto, varios niveles, pero es un buen nivel según recuerdo, de... el conjunto de, de México está triple B eh, más con perspectiva estable, según yo. O sea, como, sí.
5: Este es en, en escala global, ¿no? Ah, eh, exacto. Exacto. En escala nacional, pues México tiene el triple AMX claro. y ya todos los estados y municipios o los bancos y demás tenemos escala nacional que ya es más bien comparándolos a nivel de, del país, no No a, claro. a nivel de escala, a escala global.
1: Sí, es cierto, exacto, sí, porque es el marco de referencia con el que se califica el resto. Ahora, eh, también mencionan ustedes a la banca, ahí, co ¿cómo cómo se ve el asunto?
5: Pues mira, claramente, pues, el, el hecho de que entre Tesla, como bien mencionabas tú también, hay también un, un efecto de proveeduría y todo que se también es positivo, ¿no? se, pues, se crean todas las nuevas empresas, en fin, Entonces creemos que obviamente va a haber una, un impulso en la demanda de crédito empresarial y, y pues ahí lo que vemos este, pues son como dos grupos, ¿no? un grupo que sería el grupo de bancos regionales que ya tienen presencia en Nuevo León donde pues destaca Bandera, ¿no? obviamente ellos van a poder cubrir ahí y también otros como Bambajío, que aunque no tienen una presencia tanto en Nuevo León, pero sí la tienen, ¿no? También lo creemos que que va a tener este un empuje ahí, porque se ha especializado en créditos empresariales y las pymes. Y bueno, ya ya a nivel ya de los bancos de mayor envergadura, pues claramente el Banorte va a ser algo que va a ser muy positivo para ellos, y pues también otros bancos como BBVA, Scotia y HSBC.
1: Así es, presenta a ustedes la lista, digamos, de la cartera empresarial y obviamente el a está en primer lugar, Banorte, Scotiabank, que me llamó la atención es el tercero, Banregio, sí. el cuarto, Citibanamex el quinto, Santander, el sexto, en fin. Y supongo que además pues los demás, eh, lo lógico será que lo, todos los bancos te empie empiecen a desarrollar estrategias al respecto, porque hace un rato lo, lo comentaba eh, en una entrevista anterior eh, con Grupo Prodensa y evidentemente están llegando inversiones de China y de un montón de lugares y esto sí. lo que va a hacer es acelerar más porque además está el caso Saltillo, ¿no? O sea, una cosa es Nuevo León, pero ahí al ladito está Saltillo que también eh, pues forma parte, digamos, del clúster.
5: Sí, claramente, pues hablamos ahora mucho del news showing y este caso de, de Tesla, pues es un ejemplo de, de lo que puede pasar y, y en mi aspecto, digamos, multiplicador, ¿no? Pero sí, muchos, como dices tú, bancos están ya... Pues preparando para poder absorber la demanda de crédito que pues, ojalá y si siga, sigan, sigan las inversiones en México.
1: Claro. María del Carmen, pues muchas gracias por la entrevista. Como siempre seguimos muy de cerca los análisis que hacen en Moody's. este Muy pertinente, obviamente, porque eh, ya nos decían hace rato en Nuevo León no se habla de otra cosa que Tesla y diría tampoco en el país, ¿no? Por eso es una muy claro. buena noticia. Por la señal que manda, o sea, independientemente del monto, de la inversión, etcétera, es eh, clave, digamos... Eh, pues lo que coloca a México en el mapa internacional y sobre todo si sale bien, que estoy seguro que lo hará, ojalá, eh, pues va a ir eh, llamando la atención de otras empresas y vamos a ver un efecto eh, muy positivo en México. Pero bueno, eso habrá que esperarlo y ustedes analizarlo en términos de la solvencia y el panorama que se va dando. Muchas gracias por la entrevista.
5: No, muchas gracias, Rodrigo.
1: Buen día. Buen día. Allí escuchamos a María del Carmen Martínez Richa. Ella es vicepresidente y analista senior de Moody's eh, Local. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más.
0: El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en arroba Roadpack. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
3: Hornos de México tiene nuevo dueño. Grupo Acerero del Norte traspasó, sin dar a conocer el monto total de la transacción, la mayoría accionaria en AMSA a inversionistas extranjeros. Hasta ahora se sabe que en el acuerdo firmado el 20 de febrero, se establece que los nuevos dueños deberán aportar 200 millones de dólares para capitalizar a la compañía. De ese total, 50 millones deben ser transferidos a mediados de mes, y el restante en mayo. De acuerdo con Francisco Orduña, Mangiola, vocero de Grupo Acerero del Norte, el dinero se va a utilizar para normalizar las obligaciones laborales y las operaciones tanto en las plantas siderúrgicas como en las minas. Esta operación representa un nuevo capítulo en la historia de la mayor empresa siderúrgica de nuestro país, que el año pasado fue golpeada por problemas con sus trabajadores y la baja en los precios de los metales. Además de que en 2021 cerró un acuerdo para pagar más de 200 millones de dólares al gobierno de nuestro país como compensación por haber vendido a un sobrecosto la empresa Agronitrogenados a
1: Pemex en el año 2023 las seis de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Estamos tratando de enlazar nuestra entrevista con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero bueno, mientras llega eso, ¿sabe que quiero contarle que eh, queremos invitarlos a que. Eh, eh, queremos los viernes eh, generar un espacio en donde podamos entrevistar a microempresas, eh, porque a veces, evidentemente, pues, una parte de las entrevistas que hacemos tiene que ver con la agenda nacional, por ejemplo, pues, todo este tema de Tesla. Sin duda importante. Otra parte llega acerca de los anuncios o lo que ven emitiendo las empresas, eh, principalmente de negocios. Eh, pues lo que van comunicando muchas veces las agencias de PR son un vínculo importante en eso en ese sentido eh, pero a veces pues no es fácil necesariamente entrevistar a empresas pequeñas eh, no es sencillo porque evidentemente bueno pues no cuentan con los mecanismos digamos de comunicación de las empresas medianas y grandotas eso por un lado. Y entonces, bueno, la idea es poderlos entrevistar, obviamente no en un afán de que se promocionen, que no es la idea, sino escuchar más bien sus historias, sus lecciones de negocios, eh, cuáles son sus retos y sus problemas. Y para hacerlo, eh, pues la idea es que nos manden a un correo electrónico eh, con la historia, lo mejor contado posible. Eh, repetir que esto, la idea no es que se promocionen y digan, ah, pasen a visitar mi tienda, no, porque eso es una parte evidentemente comercial que también existe en este programa y en imagen eh, en radio. Y bueno, mire, ahí le va el correo y la idea es justamente poder conocerlos conocer las historias, cómo ha sido, etcétera, y el correo que generamos para ello es emprendedores.rodpack que es mi Twitter, arroba gmail.com así que ahí los invitamos para que nos vayan enviando esta historia, entre mejor nos la cuente va a ser más fácil escoger, eh, lo vamos a ir haciendo cada viernes, y bueno, pues esa es la idea, poder escucharlos, conocerlos y entender también, pues cuáles son esas realidades, esas dinámicas y esos retos que enfrentan las microempresas y las pequeñas empresas eh, en un contexto, por supuesto, pues eh, de 2023 en donde se anticipa, por ejemplo, un crecimiento menor al que tuvimos el año pasado, que fue sorprendente de, de 3.1, pero obviamente eh, pues un año también de grandes oportunidades, eh, por lo que eh, se va dibujando, por ejemplo, esta señal potente que manda Tesla, eh, pues evidentemente habrá... Eh, eh, cosas muy significativas, así que bueno, pues esa es la invitación, le repito el correo, emprendedores.rodpack.gmail.com. Bueno, mientras continúo con la información, le cuento que ayer se dieron a conocer los datos de la encuesta de las expectativas de los eh, analistas del sector privado, el Banco de México, como cada inicio de mes, eh, va y le pregunta, en este caso fueron 36 grupos de análisis y consultoría económica, pues ¿cómo están viendo el panorama? Esto lo hace o lo hizo entre el 21 y el 28 de febrero. ¿Y qué se ve? Por un lado, en cuanto a la expectativa del Producto Interno Bruto, hay una leve mejora. En la mediana, en enero, veían un avance este año de 0.98%. Ahora se ve un avance de 1.2%. Esto evidentemente tiene que ver con. Pues el dinamismo que muestra la economía en el arranque del año, ayer que se van a conocer los datos del desempleo o de la ocupación y el empleo, así se reflejaba. Eh, y por otro lado, porque evidentemente parecería que la recesión en Estados Unidos pues no está apareciendo a esa velocidad. Hay una buena discusión del ritmo de incremento de tasas que tendrá que hacer el Fed y eso qué efectos va a tener en la economía de los Estados Unidos, pero hoy por hoy se ve bastante bien. Al rato se publica el eh, dato de empleo y vamos a ver cómo cómo va dibujando la economía. Para el próximo año ahí se mantuvo sin cambios, eh, lo ven en 1.85%. Obviamente el 1.2 es menos del 1.6 que ve y que ajustó en su escenario central el Banco de México y mucho menos de la mitad del 3% que prevé todavía la Secretaría de Hacienda. Vamos a ver, porque el año pasado Hacienda... Eh, pues eh, digamos tuvo la razón en términos de que México acabó creciendo 3.1 por ciento. En algún momento, por ejemplo, en la encuesta del Banco de México se veía hasta 1.5 por ciento y es que los efectos de la invasión de Ucrania anticipaban el proceso inflacionario que ya vivimos, pero por otro lado se esperaba un mayor impacto desde el punto de vista económico y eso por supuesto fue lo que influyó. En cuanto a la inflación, ahí hay un leve deterioro en la inflación general, 5.18% se veía en enero, ahora se ve a tasa anual un 5.28% hacia el cierre de, de este 2023, la verdad es que no es grave, y en términos de la inflación general para el 2024, ahí se ve un 4.07, anteriormente se ve un 4%, prácticamente ahí no hay mucho cambio. Donde sí se ve un poco más pronunciado este asunto es en la inflación subyacente porque ahí se espera que cierre en 5.4%, anteriormente se veía en 5.2% y para el próximo año básicamente se mantiene igual, es un 4.04%, así que bueno, ese es el asunto. En cuanto a la expectativa de la tasa de referencia, se ve que estaría cerrando en 11.50%, es decir, dos aumentos más eh, o uno de 50 puntos base, poco probable, más bien dos de 25 es lo que se estaría viendo en la mediana. Vamos a ver, y el tipo de cambio... Eh, ahí hay una mejora O bueno, no sé si llamarlo mejora Pero sí una presión Porque antes se veía en dos, 20 pesos con 20 centavos Y eh, ahora lo venden en 19 pesos con 80 centavos Se ha hablado mucho del efecto, por supuesto En el tema de las remesas Que arrancaron fuerte este año Finalmente, eh, digamos En términos totales El tener un, dólar, un peso fuerte Pues claramente beneficia En función de la inflación en las exportaciones los datos de enero muestran que crecieron 25%, no parecería que hay un efecto significativo porque las ventajas comparativas de México tienen que ver hoy no solo con la estructura de costos, pero también con la ventaja comparativa en términos geográficos y por supuesto con la calidad y sofisticación y claramente también con la logística. Así que bueno, esos son algunos de, lo, de los reflejos de lo que se ve en la encuesta del Banco de México, en donde continúa siendo la inseguridad uno de los, eh, pues el principal obstáculo citado por los inversionistas para el crecimiento económico de México. Oiga, y rápido le cuento que eh, en este momento el tipo de cambio, por cierto, está en 18 con diez eh, centavos. Vamos a ver cómo se va moviendo el eh, peso, pero bueno, pues sí que ha estado en un momento de mucha fortaleza nuestra moneda, tiene que ver ahí sí con ciertos factores vinculados a México, evidentemente el caso Tesla seguramente ayuda en algo, no es el total evidentemente, porque al final pues son varios los factores que explican, uno el diferencial de tasas con respecto a la Reserva Federal, recordar que estamos en 11% de tasa de referencia y eso hace que la inversión de cartera sea muy atractiva en México, por supuesto la entrada de remesas que son importantes, la inversión extranjera directa, el turismo que también implica la entrada de muchos dólares y por supuesto que se ve un marco fiscal pues relativamente eh, muy solvente y eso, bueno, pues también ayuda a la confianza que genera México. Recientemente la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, hablaba de ello, ¿no? Decía, bueno, pues sí, eh, evidentemente es, digamos, producto de, no del no citaba cada uno de estos cinco factores que le acabo de decir, pero finalmente, pues sí, eh, digamos, eh, refleja el, lo atractivo que se ha vuelto el peso mexicano, que es de las monedas más intercambiadas a escala global. Mire, le cuento por otro lado que David Card Premio Nobel de Economía 2021, participó en un foro eh, ahí en la Ibero, lo retrata el Periódico Reforma, y es interesante porque dice que, el nearshoring debe llegar al sur. Y sí, sin duda, o sea, cuando uno ve el mapa de México, claramente hay una, un México que va a, a gran velocidad, eh, que está en el norte, centro-norte, o sea, el bajío y el norte del país. Evidentemente la Ciudad de México, por ejemplo, que es más de servicios, sí tiene una parte manufacturera, eh, también el Estado de México, pero no tiene la misma dinámica que el resto. Eso se ha visto en los últimos dos años, pero obviamente es grandototota desde el punto de vista económico, lo mismo que el Estado de México. Pero... Eh, claramente sí se requiere que se vaya integrando el sur sureste. Ahí la Secretaría de Economía está planeando, pero se tiene que acelerar un poco ello para que no pierda momento, eh, digamos, esta inercia que en este momento se ve en México, para que pueda poner las bases, eh, y no tanto por decreto, sino por lo atractivo que pueda resultar, por ejemplo, un parque industrial o un polígono industrial de desarrollo en Coatzacoalcos, que tiene buena conexión logística, que tiene cierta densidad en términos también al ser un puerto etcétera y que pues empiece a desarrollar poco a poco el sur sureste que yo creo que está en el interés de todos porque eso ayudaría a que el país eh, vaya digamos armonizado en términos del crecimiento económico el modelo pero sobre todo y lo más importante es que finalmente pues también se empiecen a generar mayores clases medias en el sur sureste del país estamos hablando entidades obviamente como Campeche como el propio Tabasco como Oaxaca como Chiapas, eh, eventualmente como Guerrero. Guerrero no forma, o sea, no pasa por ahí geográficamente, pero bueno, cuando una entidad empieza a crecer, irradia, digamos, al resto de los estados y empieza a generar otras dinámicas económicas, eso lo hemos visto a lo largo del tiempo, y eso pues es fundamental. Obviamente, geográficamente no es sencillo, sobre todo porque están las sierras, y eso ya, digamos, cuando van avanzando los polígonos, eh, pues no es necesariamente tan sencillo, pero también encontrar las vocaciones y también, por supuesto, apostar al mercado doméstico, que siempre es la eterna promesa, que hoy todo el mundo hablamos del nearshoring, pero hay una, un enorme potencial que hay que destacar y, sobre todo, pues ayudar, que es justamente el mercado doméstico, ¿no? Somos un país que tiene un PIB per cápita de 10 mil dólares y eso, por supuesto, es un factor fundamental. Pero bueno, pues ya evidentemente no alcanzamos a hacer el enlace con, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a ver si más adelante, pues es importante ver, eh, pues, cómo se ha dado toda esta discusión, qué se ve, cuándo se ve en términos de la inversión de Tesla, que claramente sí. Eh, pues es un evento significativo desde el punto de vista económico y de negocios. Llegamos así al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado, que haya terminado esta primer semana en donde arrancó marzo. Por supuesto, y como siempre muchas porras, se está cerrando el viernes con la disciplina del ejercicio. Ya me mandan las fotos en los gimnasios, en los parques, etcétera. De verdad, de enhorabuena, muchas porras, qué bueno que sigan con esa disciplina. Por supuesto, los que pues vamos arrancando el día con un café en la mano, eso ya es buena idea. Algunos ahora sí me tocó ver mucho más tránsito en las calles, por lo menos acá en la Ciudad de México. También un saludo a los que van ya manejando para alcanzar a hacer todo lo que requiere un día y más un viernes como hoy. Por supuesto, y como siempre, quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesite escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, también en Imagen Televisión. Que tenga un excelente viernes, un gran fin de semana.
0: Imagen Empresarial, con Rodrigo Pacheco. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.